0: El Cardenal Burke eh, acaba de, eh, de hacer unas declaraciones por escrito al mundo entero de su situación actual, de cómo se encuentra de salud. Eh, si ustedes no saben, recientemente hace ya, eh, bueno, ya van eh, casi dos meses, si no me equivoco aproximadamente, él estuvo internado muy grave en el hospital debido a haber contraído un eh, defensor de la tradición eh, de la Iglesia Católica y de la fe cristiana. Y pues por ende llamó la atención la, la, la noticia. También lamentablemente tuvo eh, la atención de muchos enemigos debido a su postura con esto de, del piquete y todo lo demás. Y pues eso sí fue lamentable. Y pues eh, ya él, él está fuera del hospital, gracias a Dios. Eh, todavía se encuentra en tratamiento. Pero en su declaración él menciona unas cosas muy importantes que yo creo que vale la pena discutir y hablar de mirar con una perspectiva católica por parte de nosotros, los católicos, de cómo tomamos el sufrimiento, cómo tomamos las enfermedades, cómo tomamos la actual crisis de fe, de confusión, eh, todo este marxismo y comunismo que se está introduciendo en la iglesia y está en el mundo rampante ahorita mismo con todas estas ordenanzas y leyes aberrantes. Y pues creo que lo que él menciona, él dice que, que el Señor tiene un plan para él, tiene una misión para él. Eh, que por eso lo, lo, lo ha mantenido vivo, básicamente. La vamos a estar leyendo la carta completa en unos minutos. Y pues creo que nos sirve para iluminar un poco nuestra perspectiva de la vida, cómo miramos lo que sucede en nuestras vidas, bueno o malo. Así que de eso voy a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando también de cómo el Señor utiliza el sufrimiento y utiliza todo lo que está pasando eh, para el bien de los que lo aman. Porque sabemos que el cardenal Berg es uno de los cuatro cardenales que sometió la dubia a Roma para aclaración, que voy a estar hablando hoy de esas preguntas. Hoy eh, pidieron aclaración por amor y leticia al Papa Francisco y lo que recibieron fue silencio desde esa. Mucha gente tiene la concesión de que el Cardenal Burke está en contra del Papa Francisco y eso no es cierto. También vamos a hablar de eso hoy y vamos a estar mirando, verdad, cómo después de esta enfermedad, cómo el papel del Cardenal Burke, en mi opinión y en la opinión de muchos, va a ser de mucha importancia ahorita mismo. Además de lo que ha ido pasando después de después, no durante esta emergencia, todo lo que ha ido sucediendo en la iglesia. Como ya ustedes saben, hay unos mandatos ahorita mismo hasta en el Vaticano de que si uno no es parte del club, no te van a dejar entrar en el Vaticano. Y pues todo esto ha cambiado el panorama dentro de la iglesia católica. Y pues además de tradiciones custodes luego de, 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 de todo esto también, de cómo se ha atacado la misa tradicional. Hay demasiadas cosas, demasiados frentes. y él sabe que él, él tiene que luchar y batallar junto con los que queremos defender la sana doctrina, que queremos que nuestros nietos, nuestros hijos también obtengan lo que nuestros abuelos y los y nuestros antepasados disfrutaron. Y pues eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy y vamos a estar analizando en unos minutos. Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y como ustedes pueden ver en nuestro en nuestra introducción, la última imagen de todos los obispos que salen en, en, el, en la introducción es el Cardenal Burke, es alguien a quien admiramos muchísimo. Yo para comenzar quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen María. Voy a estar leyendo una oración y necesito que todos los que están viendo el programa y se están uniendo al programa ahorita se unan a mí en oración. Vamos a orar por la Santa Iglesia Católica. Las cosas no están bien dentro de la iglesia católica y ya están aún peor fuera de ella. El mundo no va a mejorar hasta que las cosas se arreglen dentro de la iglesia católica. Sabemos que eh, la verdad está ahí, eh, está presente. Cristo es la verdad y nunca eh, se puede ir. El, eh, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero los charlatanes que están ocupando sillas importantes están haciendo de las suyas. Y cada día es más y más y más los ataques, es increíble. Y lamentablemente la gran mayoría de los católicos no se dan cuenta, piensan que todo está bien, que todo está normal. Así que hoy vamos a unirnos en oración. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen por la salud del Cardenal Burke, pero también vamos a pedirle por la iglesia en general. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh señora mía, oh madre mía, me ofrezco todo a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh tierna madre, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Madre mía, esperanza mía, yo me acojo bajo vuestro manto y ahí quiero vivir y morir. Libradme de todo pecado y dame vuestra santa bendición. Ángel de mi guarda, santos, mis abogados, rogad por mí y defenderme En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y de verdad que estoy muy, muy contento de estar con ustedes hoy. Estamos en vivo. Para los que no saben, este programa no es grabado, lo estamos haciendo ahorita. Así que gracias a los que me están acompañando, a los cientos que ya se están eh, conectando por los distintos medios. Eh, los invito a que se suscriban al canal Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube. Más del 90 de nuestro contenido solo está en YouTube. Así que si usted me está viendo por Twitter o me está viendo por Facebook ahorita mismo, eh, tiene que suscribirse en YouTube. También estamos por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Es nuestro otro canal también en YouTube. Es el, el canal más grande. Ya tiene alrededor de 130 mil seguidores. Y pues también les pido que se suscriban a él para que no se pierdan nada. El último programa que hicimos en Conoce, Ama y Vive tu Fe, por si ustedes no lo han visto, tuvimos de invitado al señor Gerardo García y estuvimos hablando de toda la crisis que hay ahorita mismo de confusión dentro de la iglesia, especialmente de eh, las distintas cosas que el Papa Francisco ha dicho recientemente. Y pues eh, decidimos utilizar este, esta frase de San Pablo, ¿verdad?, que nos advierte que si nos dicen o nos dan a entender un evangelio distinto, que no lo escuchemos, sean anatema, eh, anatema, los que prediquen cualquier cosa eh, que no vaya con el evangelio. Y sabemos que hay unas ideas extrañas ahorita mismo desde Roma y pues todo eso lo discutimos. Además de eso, hablamos historia, hablamos del Vaticano II, hablamos de Pablo VI, de Juan XXIII. Es un programa excelente. Eh, de verdad que si usted no lo ha visto, búsquelo en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Yo sé que los va a disfrutar, le va a encantar, va a aprender muchísimo de la doctrina de la iglesia católica, que es la obediencia, que es la infabilidad papal, eh, a qué debemos realmente seguir los católicos, cómo es el papel de la iglesia. Todo eso lo tocamos en ese programa. Así que van a aprender muchísimo y además de eso se van a informar. Bueno, y para comenzar, yo voy a entonces a compartir eh, el documento que el cardenal Burke estuvo eh, publicando en estos días. Nosotros lo tenemos aquí en español y pues así van a poder ver qué fue lo que él dijo. Esto fue publicado el 25 de septiembre, o sea que fue hace como unos uh, cinco días. Y pues dice lo siguiente, dice queridos hermanos y hermanas en Cristo, agradeciendo una vez más de todo corazón vuestras fieles y generosas oraciones por la recuperación de mi salud. Les escribo para informarles sobre el proceso de mi rehabilitación. Al agradeceros, agradezco sobre todo a nuestro señor que en respuesta a vuestras oraciones me ha conservado en vida. Agradezco también a nuestra señora de Guadalupe y a todos los santos por cuya intercesión habéis ofrecido eh, y ofrecéis oraciones por mí. Y esta parte es importante es de la carta del cardenal Burke, uh, porque no es a la ciencia a quien tenemos que agradecer, como por ahí nos están vendiendo, que gracias a algo que se está haciendo ahora y nos están obligando a hacer, entonces nos estamos sanando. Es gracias a Dios que ha tenido misericordia a pesar de la apostasía y no apostasía solo en la iglesia, apostasía universal. El mundo entero le está dando la espalda a Dios. El año pasado, el año pasado, durante esta crisis, fue el año donde más leyes pro aborto se aprobaron en el mundo entero. O sea, Aquí hay un contraste horrible. Tenemos un mundo que le da la espalda a Dios y tenemos una emergencia. Y no hemos decidido cambiar. Al contrario, hemos decidido, como dicen en inglés, double down. Hemos decidido enfatizar y decir no, estamos bien y Dios nos va a ayudar como quiera. A esa es la soberbia que tenemos. Y lamentablemente esa actitud también está dentro de la iglesia. El pasado 3 de septiembre, dice el Cardenal Burke, el pasado 3 de septiembre salí del hospital para instalarme en una casa vecina donde viven los miembros más cercanos de mi familia. La casa está bien equipada para el programa de rehabilitación que estoy siguiendo. Mi secretario sacerdote ha venido ahora desde Roma para quedarse conmigo de modo eh, de modo a ayudarme con mi programa de rehabilitación. También me está ayudando a responder a la correspondencia y a lidiar con muchos cambios de agenda necesarios debido a que al tiempo que estuve en el hospital y ahora las varias semanas que necesitaré para recuperarme lo más completamente posible de la enfermedad. Y pues en México, yo sé que se acuerdan muy bien del Cardenal Burke. Hace poco, en junio, eh, tuvieron el Sumorum Pontificum y el Cardenal Burke estuvo allá con la Fraternidad de San Pedro, celebrando la misa tradicional, por supuesto, y ordenando a un sacerdote, a un joven sacerdote, utilizando los ritos tradicionales de la iglesia, permitidos por Roma, en total comunión con Roma, nada de estar de, de, de aparte de la iglesia, para nada, al contrario. Y el cardenal eh, estuvo por allá. Eh, fue algo muy hermoso para muchísima gente. Eh, y pues eh, de verdad que sabemos que la agenda de él es muy, muy ocupada. Y ahorita mismo, pues con esta emergencia, obviamente su, sus cosas se han atrasado. Eh, continúa el cardenal. Aunque estoy haciendo progresos constantes, la mejoría es lenta. Los médicos y tere, te, te, disculpen, terapeutas que dirigen el programa de rehabilitación me aseguran que todo esto es necesario. Y que estoy procediendo bien. Por mi parte, estoy tratando de crecer en la paciencia. Esto es muy honesto de parte de él. mis principales desafíos en la actualidad son recuperar ciertas habilidades físicas fundamentales necesarias para vivir mi vida diaria, superar la fatiga en general y la dificultad para respirar típica de quienes han sufrido el contagio del virus. No puedo predecir cuándo podré volver a mis actividades normales. Al parecer será de aquí a varias semanas. Lamento no poder responder a vuestras comunicaciones individuales, ya que debo concentrar mi limitada energía en recuperar mis fuerzas. Por eso también debo limitar el número de llamadas telefónicas y visitas personales que recibo. Estoy profundamente agradecido por vuestra comprensión. Nuestro señor, y esta es la parte que, que hemos llamado a nuestro programa en el día de hoy, dice el Cardenal Burke, nuestro señor me ha preservado en la vida para alguna obra que él desea que realice con la ayuda de su gracia, por amor a él y a su cuerpo místico, la iglesia. Estoy decidido a utilizar el tiempo presente de rehabilitación de la mejor manera posible, de modo que esté preparado para llevar a cabo su obra. A lo largo del tiempo transcurrido en el hospital y también ahora, sigo poniéndome al amparo de nuestra Santísima Madre, para que mi corazón, unido con su Inmaculado Corazón, descanse siempre seguro en el Sacratísimo Corazón de nuestro Señor como padre espiritual en la iglesia. He contado en gran medida con la ayuda de San José, cuyo purísimo corazón abrazó el corazón de María, su verdadera esposa y de Jesús, su divino hijo, confiando sus paternales cuidados. Y este párrafo, yo sé que lo leí y tal vez lo leí rápido. Yo quiero, es parte de lo que quiero hablar hoy en el programa. Eh, la iglesia católica, y vamos a hablar ya mismo del catecismo de la iglesia católica, y vamos a hablar de qué está diciendo aquí el cardenal Burke, tiene una teología riquísima sobre el sufrimiento y las enfermedades. Tiene una manera correcta de mirar los sufrimientos y las enfermedades. Eh, muchas personas, lamentablemente, piensan que cuando una persona está enferma es porque algo mal hizo o porque Dios no nos ama, o inclusive la gente dice, eh, ¿por qué rayo Dios permite? Las enfermedades, por qué me tiene que pasar a mí? Y hay una hay un entendimiento mundano a veces que no es correcto. En las iglesias protestantes hay un espíritu también mundano en este sentido, porque sí se nos habla de que si estamos con Dios, entonces no nos vamos a enfermar, lo cual no es cierto. Las enfermedades son consecuencias de un mundo caído donde vivimos y de pecados que han sido cometidos por nosotros también, pero cometidos por todos. Hay unas consecuencias. Cada pecado que nosotros cometemos y esto yo quiero que todos los que me están viendo ahorita lo tengan en su mente. Cada pecado que cometemos, así sea pequeño, es como una gota que cae en un vaso de agua o en un cubo, una cubeta. Usted sabe cuando usted la gota cae, forma unas ondas ¿verdad? redondas que se pueden ver. Esas ondas siguen hasta que tú y yo nos morimos y siguen y van a seguir hasta que se acabe todo, hasta que se acabe todo. El mundo entero hasta que Dios termine con la historia de la humanidad. O sea que el pecado es grave y si a eso tú le multiplicas más acciones que hacemos, múltiples acciones que tú y yo hacemos. Pero no tan solo eso, le multiplica las acciones que han hecho generaciones, naciones, los billones y billones de almas que han habido. Estamos hablando de miles y miles, millares de ondas que han alterado el mundo entero. Y yo no estoy hablando aquí todavía que eso es el tema, es parte del problema del pecado original de Adán y Eva que alteró todo el orden como tal completo. Ya esa es la primera, pero luego nosotros no lo mejoramos. Cristo viene a mejorarlo y es lo que nos enseña la iglesia. Entonces eh, la enfermedad y el sufrimiento, el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1500 dice la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia sus límites y su infinitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte definitivamente. Y continúa el Catecismo de la Iglesia Católica. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo y a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer y escuchen bien, puede también hacer a la persona más madura Ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que es esencial. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a él. Y este era mi punto y fue el punto del Cardenal Burke el año pasado. La iglesia, en su mayoría, no todos, pero la iglesia en su mayoría desperdició esta oportunidad. El año pasado, mucha gente sintieron ese temor, sintieron ese miedo. Eh, se dieron cuenta que la muerte es real porque aunque parezca eh, loco, para muchos de los que ven el programa tal vez no tiene sentido, pero allá afuera hay personas que no piensan en la muerte, hay gente que ni siquiera como que no realizan o no se dan cuenta que nos vamos a morir que si algo hay seguro en la vida es la muerte si algo hay seguro en la vida nos vamos a morir e inclusive los santos nos enseñan, el santo cura de Arce especialmente nos habla que nuestra vida es un caminar y una preparación para la muerte, para ese momento especial, para la muerte. Y digo momento especial porque todos tenemos que pasar por, ahí, por esa muerte. Hasta Cristo pasó por ella para poder llegar a, la a las glorias eternas si hemos hecho las cosas bien. Entonces tenemos que prepararnos para ese momento porque no sabemos el día y la hora. Lamentablemente el año pasado la gente corrió a las iglesias, gente que no creía, pero que encontraron puertas cerradas. Y el cardenal Burke fue uno de los más que enfático, habló sobre eso. Sí, tenemos que tener precauciones. Sí, tenemos que hacer todas estas cosas aquí y allá. Pero no podemos cerrar las puertas de la iglesia. No podemos cerrar o no permitir que la gente se acerque a Cristo. Cuando la iglesia es quien se supone que acerque al mundo al Señor. Por eso les decía al principio del programa: si las cosas están ahora peor después de esta enfermedad, es porque la iglesia ha empeorado después de esta enfermedad. Y una de las. Eh, formas de mirarlos en la liturgia. Siempre los que me siguen saben, termino en ese tema siempre. Como oramos es como creemos. Miren cómo se está orando en las parroquias no Ordo, en la mayoría de las parroquias del mundo, con mascarilla, con traje de, de astronauta, solo comunión en la mano. Eh, si te la dan en la boca es al final, si acaso. Eh, es, en vez de oler a incienso, huele a, a antibasteriar la iglesia. Eh, no se usa agua bendita y si se usa se tira al suelo. Todo es un miedo. No hay fe. Ya la gente no cree que Dios está ahí presente y por todo eso las iglesias están qué vacías, aunque nos dicen no es que es que hay un límite de capacidad. No, es que la gente ya no llega y lo sabemos. Las noticias están. La gente ya no llega no porque perdieron la fe, porque no le dimos testimonio. Lo que nosotros dijimos tantas veces, inclusive promovíamos que el Señor sana, que las misas de sanación. No lo pusimos en efecto cuando hubo una emergencia real. Salimos corriendo y cerramos las iglesias. Y me incluyo porque los laicos participamos de todo ese circo. No fuimos valientes para decirle a nuestros sacerdotes están mal. No se debe hacer esto. Esa orden de tu obispo no, debe, no la deberías obedecer. No hicimos caso y participamos. Inclusive pensábamos que estábamos haciendo caridad. Caridad a qué? Caridad a qué señor? Porque a Dios no fue caridad al prójimo negándole a Cristo quedándome yo en mi casa. Así hago. Ahora amo a la gente. Eso era exactamente lo que nos decían antes de la enfermedad. A Eso era lo que el demonio decía. Quédate en la casa. Tú no tienes que ir a la misa los domingos. Ahora nos queremos quedar en la casa y pensamos que estamos haciendo un gran bien y somos los mejores católicos. Mejor que los católicos del pasado y de antaño, que cuando hubieron enfermedades no tenían ningún miedo en ir a donde el enfermo. Tenían sus precauciones. No voy a decir que no hay que tener precauciones. Tampoco vamos a ser brutos. No vamos a negar la ciencia. Pero tenemos que tener la fe sobre todo y hay un orden de las cosas y unas prioridades. Siempre van a haber unos riesgos, pero yo no puedo detenerme y no hacer lo que sí es necesario. Y de todas las cosas que los gobiernos y la misma iglesia listó como necesarias durante la emergencia, la primera debió haber sido Cristo Eucaristía, Dios, Dios. Y no es accidente que solo las parroquias tradicionales fueron las que abrieron. Miren el evento precioso que hicieron en México la Fraternidad de San Pedro con el Cardenal Berg. ¿Cuántos eventos se han hecho así ahorita mismo en iglesias no usoldo? Si se han hecho, se han hecho por, por Internet, a través de cámaras y con límites aquí, límites allá. Ellos todavía están en ese mundo. Los que van a iglesias tradicionales, ustedes saben, eh, no estoy diciendo que no se usan mascarillas, pero mira, en muchos lugares uno no ve tanto eso. Y sí se tienen precauciones, pero mira, primero está Dios. Primero está Dios y es una diferencia. Es como si fueran dos iglesias católicas distintas. La iglesia es una, pero solamente hay un, un, un puñado que está viviendo todavía esa fe católica y los otros andan como zombies, siguiendo a la, a, a, a la corriente como si nada y piensan que así están haciendo bien. Y el Cardenal Burke ha sido muy vocal y ha hablado de todos estos problemas. Él dice que el Señor lo ha preservado para una obra que él quiere que realice. Yo no tengo duda de eso. Esa obra la, la empezó desde hace mucho tiempo, pero durante este pontificado él ha sido muy vocal, como decimos, ha hablado muchísimo. Y él dice que ha decidido utilizar este tiempo y yo sabe lo que hace para prepararse para esa obra. Y esto es lo que yo quiero hablar también de las enfermedades. A veces surgen enfermedades, a veces pasan crisis, a veces suceden cosas en nuestras vidas que es para que nos sacudan. Es para que nos sacudamos, es para que nos demos cuenta de que estábamos muy cómodos, es para que nos demos cuenta que dimos por sentado muchas cosas y realmente no son tan seguras que tenemos que defender lo que realmente vale la pena y que tenemos que ser fieles a la verdad sin importar las consecuencias, porque cuando tú defiendes la verdad no importa las consecuencias y las consecuencias de defender la verdad pueden ser muy buenas como pueden ser muy malas y el sentido de esas consecuencias o como se vean esas consecuencias o como se perciban esas consecuencias no cambian la verdad que defendimos y eso lo sabe el Cardenal Burke muy bien. Lo sabe tan y tan bien que lo criticaron por su decisión en conciencia de no pertenecer al club, de no ponerse el piquete. Y muchos dijeron está en esa cama por culpa de eso. No, él no está en la cama por culpa de eso. Él está en la cama porque muchos se enferman todos los años y muchos se han enfermado, inclusive con el piquete puesto de la misma enfermedad. Entonces no podemos decir que esa fue la circunstancia. Además de eso, Dios permite las cosas. Dios las permite. Yo estoy seguro que él hizo lo que pudo para cuidarse. Le tocó la enfermedad y han habido otros que han vivido casi en una cápsula en este último año, año y medio y les ha dado también. Y es más, yo sé y sabemos, hemos visto las noticias de obispos y sacerdotes que se han puesto eh, la, la, la supuesta eh, eh, de la protección y se han muerto, se han muerto. O sea, hay de todo en ambos lados. Así que es triste cuando yo vi esos juicios por parte de grupos e inclusive del mismo Papa cuando le preguntaron sobre la división que hay en la iglesia por esto, el, el documento de la de la congregación para la doctrina de la fe es muy claro el documento. Dice que sí, esto es una opción ahora para los católicos, el que quiera hacer lo que lo haga, pero también dice que por objeción de conciencia, cualquier persona no tiene ninguna obligación moral de hacerlo como nos están diciendo. que Es un acto de amor y que si no lo haces, no eres, no eres, no eres buen católico. El documento de la congregación para la doctrina de la fe publicado en diciembre de 2020 dice y lo dice claramente que no es una obligación moral. Ese documento salió cuando las cosas estaban peores. No me vengan a decir que las cosas están peores ahora. Estaban peores en aquel momento. Y, y el documento dice eso y dice más. Dice que este proceso verdad, de esta eh, piquete no debe ser obligatorio, debe ser voluntario. La iglesia siempre ha defendido esa postura y es la postura del Cardenal Berg. El Cardenal Berg no está hablando disparate, no es, un, es una persona que no quiere creer en nada, no es un, como dicen un conspirador o esta gente que cree en teoría de conspiración, como prácticamente lo, 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 le pusieron ya el sticker, el label en la cara y ya nadie quiere escuchar lo que él dice porque él ha tomado una decisión basada en su conciencia, porque hay una conexión con una industria que va en contra de toda la doctrina católica. Entonces muchos católicos hemos decidido no hacerlo ahora, esperar la razón que sea. Entonces eso hay que respetarlo. Esa es la verdadera caridad y esa es la circunstancia de él. Y él sabe que el Señor lo está preparando en esta enfermedad. El Señor te prepara a ti en las crisis, en los problemas. Y yo no tengo duda, amiga y amigo que me escuchas, que esta crisis que estamos pasando ahora desde Roma y todo lo que está sucediendo en las iglesias. Eh, yo sé que muchos de ustedes, gracias a Dios, han podido cambiar a parroquias tradicionales. Muchos de ustedes no tienen esa opción. Eh, el Señor lo está haciendo para prepararnos porque viene algo más fuerte, vienen pruebas, vienen circunstancias y yo no tengo duda que el Señor nos está haciendo fuertes, nos está haciendo fuerte en la fe, nos está haciendo fuerte en la oración, nos está ayudando a apreciar la misa aún más a querer estudiar la fe católica, a querer eh, entender qué es lo que enseña la iglesia católica. Por ejemplo, lo que estamos hablando aquí ahora del sufrimiento, que es una oportunidad para poder crecer y madurar. Y algo bonito, uno ve la diferencia entre un creyente y uno que no cree, es el hecho de que muchas veces durante esa enfermedad, es el tiempo perfecto para la persona arreglar todo antes de que el Señor lo llame a partir. Eh, otros no, otros se revelan, eh, pero el punto que les quiero traer es que, que estemos con Dios no significa que no nos podemos enfermar, que estemos con Dios no significa que no nos van a pasar cosas a veces desagradables. Eso no es prueba de que Dios no existe. Eso es prueba de que el mundo es un mundo caído y de que Dios permite a veces las cosas para el bien de los que lo aman. A veces no, siempre. Él permite las cosas para el bien de los que lo aman. Eso dice su santa palabra. Y la carta dice, os ruego que continuéis orando, dice Cardenal Burke. Por mi plena recuperación, por mi parte, cada día yo ofrezco mis oraciones y sufrimientos. Escuchen bien, esta, esta es la parte que todo católico debe hacer. Inclusive si le da usted una fiebre, un achaque, le duele la espalda, eh, cualquier cosa. Usted tiene artritis. Esta es la actitud que deberíamos tener siempre. Por mi parte, cada día yo ofrezco mis oraciones y sufrimientos por vuestras muchas intenciones. Ni siquiera lo ofrece por él mismo, lo ofrece por los demás. Qué bonito, no? Oremos todos. Dice el Cardenal Burke y ofrezcamos sacrificios por el mundo y la iglesia que están acosados por tanta confusión y error, haciendo grande y hasta mortal daño a muchas almas. Palabras fuertes del Cardenal Burke pidiendo a Dios que os bendiga a vosotros y a vuestros hogares y a todas vuestras actividades. Soy vuestro en el sagrado corazón de Jesús, en el inmaculado corazón de María y en el purísimo corazón de San José. Firma Cardenal Raymond Leo. Burke Y pues eh, importante es ahorita en estos tiempos de confusión definitivamente tenemos que hacer oración, ofrecer sacrificio, pero tenemos también que actuar. Tenemos también que actuar, tenemos que denunciar, tenemos que salir de esas parroquias que no defienden la fe católica y la parroquia es católica. No estoy diciendo que nos vayamos de la iglesia católica, a parroquias católicas donde sí se defienda la tradición, donde sí se defienda lo que la iglesia siempre enseñó. Y el cardenal Burke, una de las defensas que él hizo, que le ha costado muchísimo, es la dubia. Cuando salió a Maurice Leticia, uno de los peores documentos escritos en la historia de la iglesia católica. Sí, lo dije a sí mismo. Eh, tendrá muchas frases que sonarán bien, pero hay unos errores horribles. Cuatro cardenales, entre ellos el cardenal Burke, esto fue en el 2016, ¿sí? porque esto lleva ya rato. El ellos le hicieron cuatro preguntas. Un documento que, que, es, que se puede hacer, que no es una ofensa al papado. Es una dubia, es una pregunta que se le hace a la Santa Sede y la Santa Sede responde usualmente pero en el papado del diálogo supuestamente y del acompañamiento solo le responden a los homosexuales, a, a los transexuales, a, a los que no son católicos, a los luteranos, eh, pero a los tradicionales no, no hables con ellos, al cardenal Zen de China, no no, 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 no hablemos de las circunstancias de China y eso es secreto, nosotros no vamos a decirle a nadie lo que firmamos con el Partido Comunista eh, Chino eh, y tampoco podemos hablar de ninguno de mis documentos porque es que... No, yo soy yo soy el Papa. A mí no me no me hagan preguntas. Así estamos. Entonces la hipocresía es grande y le hicieron estas preguntas. Dice se pregunta si le preguntaron si según lo afirmado en Amor y Leticia, ellos están citando numeral 300 y numeral 305. Se si ha vuelto posible conceder la absolución en el sacramento de la penitencia y por ende admitir a la Santa Eucaristía a una persona que estando vinculada por el matrimonio válido convive con otra sin que se hayan cumplido las condiciones previstas por familiaris consorcio, numeral 84, y después afirmadas por reconcil reconciliatio et panetian, numeral 34, y por sacramentum caritatis, numeral 29. La expresión, dicen ellos, preguntan, la expresión en ciertos casos de la nota 351 y numeral 305 de la soltación Amor y Leticia. ¿Puede ser aplicada a divorciados en una nueva unión que siguen viviendo eh, eh, con, ot con otra persona ahora? O sea, eso es lo que ellos están preguntando. Eh, es una pregunta válida porque este, este punto, el numeral 305, es el que usó los obispos de Argentina, algunos obispos en, Fili en Filipinas, eh, y sé que en Europa también sucedió, donde comenzaron a aprobar y a, y, a, y a permitir que parejas que se habían casado por la iglesia comenzaran a comulgar viviendo en segundas nupcias civiles. Y pues eso ha creado mucha confusión. Ahorita mismo eso sucede. Fue una de las preguntas. Usted está diciendo eso porque pareciera que dice que en algunos casos. Nos puede aclarar, porque que hay una claridad. La segunda pregunta es: después de la exhortación por Sino amor y Leticia, número 3304. 30, Sigue siendo válida la enseñanza de la encíclica de San Juan Pablo II Veritatis Splendor número 79, basada en las sagradas escrituras y en la tradición de la iglesia, respecto a la existencia de normas morales absolutas, válidas, sin excepción alguna, que prohíben acciones intrínsecamente malas. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque el documento de Amor y Leticia habla muchísimo de circunstancias. No, que si la señora se casó una segunda anuncia, pero si no se hubiese casado, se hubiese muerto de hambre y, y ese hombre que está casado es un buen hombre. Ellos realmente se aman y el hombre está cuidando a los hijos. Todo eso puede ser verdad, pero eso no cambia lo que es bueno y lo que es malo, lo que está en, no está en un orden correcto y por ende qué cosas deberíamos hacer. La iglesia lo que enseña es que deben vivir como hermanos. Así de sencillo, pero nadie quiere decir eso hoy en día. Entonces la pregunta que se hace, porque San Juan Pablo II en ese documento Veritatis Esplendor, que es uno de mis favoritos, es muy claro sobre lo que es malo y bueno y no hay grises. Aquí no hay grises. O es sí, o es no. Amor y Leticia está lleno de grises, brown, de todos los colores. Entonces esa es la pregunta que ellos están haciendo. Después de Amor y Leticia 301, está es la tercera pregunta. Todavía es posible afirmar que una persona vive normalmente en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios, como por ejemplo que prohíbe el adulterio, Mateo 19 3, 9, se encuentra en situación de pecado grave habitual, verdad? Como dice también el Pontificio Consejo para Textos Legislativos declaración del 24 de junio del año 2000. Él está preguntando, ellos están preguntando si todavía creemos que alguien que vive en fornicación o vive en adulterio está en pecado mortal así haga todo lo demás bien. Porque es que Santiago en eso fue muy claro. O sea, no podemos obedecer Diez de los mandamientos, a mí nueve de los mandamientos y no y desobedecer uno. No, tenemos que cumplir la ley completa. Así de fuerte es el cristianismo. Entonces esa es una de las preguntas que hicieron ellos. Y la otra pregunta que hizo el cardenal Berg junto con otros tres cardenales. Bueno, son dos más. Dice después de las afirmaciones de amor y leticia en el numeral 302 sobre las circunstancias atenuantes de la responsabilidad moral. Se debe considerar todavía válida la enseñanza de la encíclica San Juan Pablo II Veritatis en Plendor, numeral 81 fundamentada en las sagradas escrituras y en la tradición católica, según la cual las circunstancias o las intenciones no podrán nunca transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección. Y esto es lo que le decía ahorita del ejemplo. El fin no justifica a los medios. El fin no justifica a los medios. Eso es enseñanza católica que se nos quiere quitar hoy en día. Es como que no nos vamos a mirar porque sí es robó, pero pero había hambre, yo no sé qué. Y empiezan a cambiar las, las escrituras y buscan algún pasaje y empiezan a cambiar lo que realmente la iglesia enseñó. Esa es la pregunta que ellos están diciendo y están tratando de aclarar si las circunstancias o las intenciones nunca pueden transformar un acto intrínsecamente deshonesto por su objeto en un acto subjetivamente honesto o justificable como elección. Esa es la pregunta. Y la otra, después de Amor y Leticia, número 303, se debe considerar todavía válida la enseñanza de la encíclica San Juan Pablo II Veritatis Splendor, número 56, fundamentada en las sagradas escrituras y en la tradición de la iglesia. Me encanta que les restregan eso, <ríe> que excluye una interpretación creativa del papel de la conciencia y afirma que la conciencia nunca está autorizada para legitimar excepciones a las normas morales absolutas que prohíben acciones intrínsecamente malas por sus objetos. Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque hoy en día no se nos quiere hablar de, de cosas absolutas. Eso es muy rígido. Eso es muy fuerte. Y no dejamos que el Espíritu Santo viva y se mueva y actúe como queremos que actúe. Eso es lo que nos dicen hoy en día y se nos quiere hablar. Cuando la iglesia en eso siempre fue muy fuerte y lo ha sido. Y cuando usted lee las Sagradas Escrituras es exactamente lo mismo. Es muy fuerte Jesucristo. Inclusive, cuando usted ve el sermón de la montaña y Jesucristo empieza a hablar de los mandamientos, empieza a decir, se les dijo que amen a Dios y amen a, a, a su prójimo. Pero ¿qué, qué mérito hay en amar a quien te ama, ama a tus enemigos. Se les dijo y empieza eh, eh, que que eh, comete adulterio. Pero yo les digo que con solo mirar una mujer con deseo, ya usted cometió adulterio. Él eleva a todo, lo eleva a, a algo más exigente, a algo más preciso. Eh, ¿Por qué? Porque ahora en Cristo tenemos las gracias, las podemos tener para poder cumplir esa ley y esa ley deja de ser pesada gracias a las gracias que él me da, gracias a la, a, al Espíritu Santo que él me provee y, y a todo lo que Dios me da para poder vivir una vida eh, libre, una vida feliz, pero una, li una vida con orden. Es lo que la iglesia siempre nos enseña y nos ha enseñado. Y es lo que estamos viendo poco a poco que se está tratando de quitar, se está tratando de, de poner en contra. Dos más y normas contra la fe. Cuando las tres van del mismo de la mano, las dos más y los normas, las doctrinas me ayudan a poder vivir mi fe correctamente. No van en contra como nos quieren, nos quieren presentar o no que ritualismo. Ok, espérate, a qué te refieres con ritualismo? Los ritos hay que seguirlos como son. Ahora sabemos que el rito no actúa por sí mismo. Estamos hablando de Dios. Pero hay unas cosas importantes en ese rito que son milenarias, que son apostólicas, que nos llevan a esa fe eh, per, eh, eh, eterna de Cristo que es correcta. Entonces yo no puedo jugar con eso y todos nos quieren poner en contra. Entonces el Cardenal Burke se ha dedicado, igual que el obispo Schneider y otros, a hablar de estos temas, a, a decirle a muchos, incluyendo al Papa, cuando ha habido cosas que son ambiguas, que no son claras y por ende pues se ha echado muchos enemigos. Durante esta enfermedad sabemos que el Señor lo está preparando, lo está preparando para algo grande, para algo fuerte. Y yo les quiero decir a ustedes, como les mencioné, nosotros, tú y yo, estamos siendo preparados para el sufrimiento. Estamos siendo preparados para la gran prueba, porque todos vamos a tener que pasar por la gran prueba. Algunos tal vez no vamos a ser mártires de, de, de guillotina y de espada y de muerte, pero nos va a tocar pasar la gran prueba. La prueba nos toca a todos. Todos tenemos que pasar la prueba. El sufrimiento es parte de eso y muchos dirán, pero, pero no puede ser. Dios no puede ser tan malo. Dios, Dios no puede ser que quiera que yo sufra. Bueno, él, hay un valor en el sufrimiento. Él quiso que los hombres, todos los hombres de la tierra vienen, viesen todo su sufrimiento, los sufrimientos de él en la cruz, para que cada hombre tuviese el coraje para cargar sus propios sufrimientos. Si el que fue Dios no se dio la gran vida cuando se hizo hombre, ¿por qué tú y yo queremos la gran vida a costa de él? Si Dios hubiese pasado por la tierra y solo hubiese sufrido un poquito, un poquito nada más, que hubiese derramado una sola gota. Escuchen bien lo que les voy a decir. Si el Señor hubiese derramado una sola gota, estaríamos igualmente redimidos. Una sola gota. Pero la lección de la conformidad con el dolor la lesión o la enseñanza de la aceptación del sufrimiento como como que algo que viene de lo alto, no un desastre en la vida, no un estorbo en la vida, no algo que no debería haber sucedido, que uno no comprende. Es el camino de, como camino necesario para llegar, para que el hombre llegue hasta donde puede llegar el camino por el cual el hombre se dirige hacia la realización de su propio destino. es decir el Señor decide derramar todo su sangre, toda su sangre. ¿Era necesario? No. Ahora, ¿era apropiado? ¿Era bueno o es bueno que haya pasado de esa forma? Claro que sí. Por eso sucedió. Nuestro Dios es perfecto, pero con una sola gota, una sola gota de su san santa sangre, su sangre inmaculada perfecta, no sangre pagana, la sangre de Cristo es perfecta, santa, inmaculada, hubiese bastado, hubiese bastado. Pero él decide derramarla toda. Y créanme, derramar toda la sangre no es algo placentero, es algo que se sufre. Cada uno de nosotros nació para cargar una cruz. Todos nosotros nacimos para eso. Na, 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 nació, él nació para pasar por el huerto de los olivos. Nació para beber un cáliz. Nació para tener sus horas de agonía en la que dice a Dios nuestro Señor, Padre mío, este es Jesucristo a Dios Padre, Padre mío, si es posible apartar de mí este cáliz, pero hágase vuestra voluntad y no la mía. La idea, el ejemplo de que el dolor representa en la vida del hombre y que el hombre nació para dar gloria a Dios antes que nada sufriendo. Esta idea rect rectriz fundamental en la formación del verdadero católico no la tendríamos si no fuese presentada por un ejemplo por el más sublime, por el más arrebatador de los ejemplos, el de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Y aquí en el mundo tenemos un contraste porque el espíritu moderno no acepta esto y sobre todo con el espíritu del mundo. Según el mundo, el hombre vino a la tierra para tener éxito y la finalidad del hombre en la tierra es tener salud, enriquecerse, gozar de la vida, morir bien cuando no haya más remedio teniendo durante toda la vida la mayor, la mayor cuota posible de seguridad de manera tal que incluso ya el sufrimiento, no solo el sufrimiento, sino inclusive el miedo el no lo asalte bien. Esta mentalidad es pagana por esencia. Calcular la vida así es entenderla como un pagano. O sea que tú y yo no podemos tener esa mentalidad. La formación católica que no prepare para el sufrimiento y para el dolor, es una formación que se burla de nuestro Señor Jesucristo, cuya vida fue centrada en esa hora suprema de sufrimiento y de dolor. Y esto nos obliga a volvernos hacia nosotros mismos y preguntarnos ¿cómo es que nosotros enfrentamos los sufrimientos de nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos? De los cuales el mayor no se tenga ninguna duda, es nuestra propia santificación. Porque ser santo es cosa de sufrimiento. Porque no hay santificación que no venga acompañada del dolor. Entonces la pregunta es esta. ¿Cómo miramos el sufrimiento de nuestra vida? ¿Cómo miramos el dolor que nuestra santificación causa? Es decir, combatimos nuestros malos impulsos que como consecuencia del pecado original y de nuestras malas acciones vienen de la profundidad de nuestro ser. ¿Qué hacemos? No solo para reprimir los malos impulsos, sino para practicar las virtudes opuestas a esos impulsos. ¿Cómo hacemos para aceptar nuestras limitaciones? Porque las tenemos. No somos dioses, ya sean limitaciones de inteligencia, limitaciones físicas de cualquier tipo, ya sean limitaciones sociales, falta de posición, de fortuna, de simpatía personal. No sé cómo la persona acepta tener poca gracia. Todo esto hace parte de la cruz del hombre. Cada uno tiene la suya. Todos tenemos una cruz y es aquí que nos fue enseñado por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo el papel fundamental del sufrimiento. No fue posible al Padre Eterno atender su oración y una de las razones es porque Él quiso que los hombres tuviesen su ejemplo. Y no olvidemos que la petición de Jesús no es que fue negada, al contrario, el mismo Señor dice, pero que se haga tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que su Hijo pasara por la cruz, que su Hijo pasara por el Calvario. Esto es cuánto costó a nuestro Señor ese ejemplo. Por lo tanto, nosotros debemos amar nuestra cruz. Por eso yo les he dicho y yo sé que la crisis, como el Cardenal Berg lo mencionó al final, en estos tiempos de confusión, en la carta que, que nos escribe, él dijo, os ruego que continúen orando. Por mi parte, cada día yo ofrezco mis oraciones y sufrimiento por vuestras intenciones. Y él dice, y esta es la, mi intención cuando yo hago estos programas, oremos todos y ofrezcamos sacrificios por el mundo y la iglesia que están acosados por tanta confusión y error haciendo grande y hasta mortal daño a nuestras almas. Es qué está hablando él? Está hablando de los problemas de la iglesia. Él Dijo iglesia, no está hablando del mundo. El mundo está haciéndole daño a las almas. El cardenal Burke está diciendo ahorita mismo que la iglesia está haciendo grandes errores y hasta mortal daño a muchas almas. La iglesia, estamos hablando de los individuos, no la iglesia como tal. La iglesia católica, ¿verdad? no me tomen a mal, no me confundan esa parte. Pero eso es lo que él está diciendo aquí. Entonces tenemos que darnos cuenta entonces que nosotros tenemos que amar nuestra cruz y ofrecerla por lo correcto, por lo que está pasando ahora. No podemos eh, olvidar lo que dice la palabra de Dios. Vigilad y orad para no caer en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Así que tenemos que estar atentos y actuar, actuar. No es solo un sentimiento y fui al Santísimo y lo ofrecí. No, actuar. ¿Cómo actuamos? Bueno, usted está en una parroquia donde están predicando disparate. Tiene dos, dos cosas que tiene que hacer. Hable con el sacerdote y si no hace caso, váyase de ahí a una parroquia tradicional. Así le toque viajar muchísimo. Yo siempre les comparto el enlace para que puedan buscar esos lugares. Apoyen a los movimientos y sacerdotes que están predicando la sana doctrina. Eh, Háblelen a otros de, esto, de estos problemas. Compartan los, los programas si lo desean hacer. Dejen de saber a otros lo que está sucediendo por el amor a la iglesia, por el amor a las almas. Eso es todo lo que tenemos que hacer y dar testimonio, obviamente, dar testimonio. Esa es nuestro trabajo. Esa es nuestra labor y mucha gente nos atreve, les da miedo. Tenemos que salir, tenemos que salir al campo de batalla y batallar y estar dispuestos a morir en la batalla si es necesario. Yo los invito a que se suscriban al canal, como les dije al principio, perspectiva católica con Luis Román. Estamos en YouTube. Eh, también les invito a que se suscriban a nuestro otro canal, eh, Conoce, ama y vive tu fe. Este es el último programa que hicimos. Este programa quedó brutal, espectacular. Los invito a que lo vean si no lo han visto. Si ellos le anuncian un evangelio distinto, sean anátema con Gerardo García. Les va a encantar el programa por allá en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Para que no se pierdan ese programa en YouTube y suscríbanse también al canal. También tenemos un ejército cristero. Los enlace se los estoy compartiendo en la descripción del programa. Hay contenido exclusivo para ese grupo de personas. Ahí están las reglas de cómo pueden tener acceso a ese contenido. Los que me apoyan ya en Patreon también tienen acceso a ese contenido. Además de eso, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos conectados ahorita mismo por Facebook, Instagram y Twitter. Y pues les agradezco también que me acompañen. Pero el 90 de todo nuestro contenido está en YouTube. Así que tienen que hacer el cambio irse para YouTube y suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Yo les pido que sigan orando por la iglesia. Nunca olviden que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella Nunca van a poder prevalecer contra ella Pero siempre, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el demonio sí puede hacer lo que le da la gana con sus miembros. Así que estemos atentos y asegurémonos que estamos siguiendo al buen pastor y no a los desobedientes. No a los falsos pastores. Sigamos al buen pastor en su iglesia católica. Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.